0: Bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Je m'appelle Laurent et je te propose de faire un grand écart avec l'épisode précédent en abordant un autre aspect de la création, celui de la création de contenu et plus spécifiquement la création de contenu sur LinkedIn. Aujourd'hui, je te propose d'écouter le témoignage d'Antoine. Antoine Antoine a fait ses grands débuts sur LinkedIn en juillet 2022 et s'est rapidement fait remarquer pour son univers coloré et décalé. Dans cet épisode, nous allons découvrir quelle a été sa stratégie, quelles sont ses méthodes et surtout, comment il arrive à faire communiquer un perroquet avec un ananas. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, salut Antoine, on va échanger ensemble là, pendant ce, cette conversation sur euh, comment réussir son, son arrivée sur LinkedIn. Et bienvenue déjà. Merci. Du coup, euh, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et on va commencer par une mise en situation. D'accord oui. Imagine, tu, tu arrives dans une soirée, tu connais personne. Oui. Tu, voilà, tu, tu te greffes à un groupe. Tu commences à discuter et on te pose la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu réponds à cette question
1: (rire) Qu'est-ce que je réponds à cette question Je réponds que euh, je suis entrepreneur et qu'actuellement je suis en train de lancer une nouvelle activité euh, où je veux aider des freelances et des studios spécialisés dans le digital à vendre mieux leurs projets. Euh, et que pour ça, mais je suis en train de monter une audience sur LinkedIn et euh, de faire avec eux des interviews pour essayer de proposer le service qui soit le, le plus adapté possible à leurs besoins.
0: T'as travaillé ton pitch, non
1: <rire> Un peu. <rire> Un peu. <rire> Je suis en train de m'affiner. C'est vraiment pour ça que je, ça je fais ça et c'est à ça aussi que, que me sert à la communauté. D'accord, bah on, va, on va y revenir ouais. après, effectivement, du coup, sur
0: comment la communauté peut aider quelqu'un qui, qui débute, enfin qui lance une activité pour affiner son, son projet et son du coup son, son offre aussi. Euh, parce que je vois effectivement que tu, tu te présentes comme quelqu'un qui fait de la vente éthique et de la coopération inventive. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
1: Oui, euh, moi je pense qu'effectivement il y a plusieurs manières de voir euh, la vente. Il euh, y en a une qui est peut-être assez clichée, qui est quand même un petit peu celle du loup euh, qui est là pour l'argent. On, on retrouve ça aussi finalement dans des euh, méthodes de vente qui moi ne me conviennent pas mais qui sont assez agressive, je pense qu'on est tous euh, embêtés à un moment donné le temps de midi ou à partir de 18h par des appels non sollicités donc déjà pour moi la vente éthique c'est quelque chose euh, c'est, c'est un, un système de vente qui se passe de toutes ces de toutes ces manières de faire qui ne qui, qui sont pas sollicitées qui ne sont pas intéressantes et qui ne euh, mettent pas l'autre vraiment au centre de l'attention voilà dans un premier temps ce que je peux dire sur la vente éthique et euh, moi, je vends des projets. Donc, au-delà de, de, de vendre et juste de réfléchir à la technique de vente, à savoir euh, comment je vais pouvoir, entre guillemets, manipuler quelqu'un pour qu'il achète mon produit, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Euh, moi, je pense que la vente et la vente éthique, c'est une vente qui s'occupe d'abord et avant tout de proposer le produit le plus adapté possible euh, aux besoins réels de quelqu'un. C'est pour ça que ça devient éthique finalement. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir, à un moment donné, inventer euh, ce projet-là. Et donc, c'est plutôt en ça que je crois. et Je crois qu'effectivement, cette vente-là, elle est éthique euh, parce qu'elle se passe de, de, de tout ce qui finalement n'est pas dans, en adéquation de valeur avec ce que je crois et parce qu'elle se centre d'abord sur la personne.
0: D'accord, ok, bah, chouette. chouette y a, y a, y a, effectivement, il y, y a du taf pour euh, ch- changer un peu le regard sur la vente aussi.
1: Ouais, je pense. <rire> je pense, mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment attendu. Euh, je vais... C'est-à-dire que euh, voilà, moi, dans mon parcours, j'essaie quand même de parler des gens qui ont des, qui ont des valeurs proches des miennes et vraiment, euh, j'en trouve de plus en plus et ils attendent de plus en plus ça. Euh, mmh. Et surtout, chez des gens euh, qui n'ont pas forcément fait des études de commerce pas... ou presque, ils n'osent pas vendre parce qu'ils ont cette réticence et cette, euh, et cette vision un petit, peu, euh, un petit peu désagréable du métier de la vente. Et, et moi, un des sujets que j'essaie de leur apporter aussi, c'est de dire, euh, osez vendre parce que le meilleur expert de votre métier, c'est vous, et que justement, c'est pas quelque chose de malsain, c'est pas quelque chose… Voilà, soyez vous-même. D'accord.
0: Euh, justement, enfin, on va en parler après, mais justement, tu as poste qui a le mieux fonctionné sur LinkedIn, c'est effectivement un, un poste où tu dénonces les cinq bonnes raisons de détester la vente. <rire> euh, voilà, donc du coup, enfin, non mais, du coup, c'est aussi quelque chose, effectivement, enfin, on va, c'est quelque chose qu'on va détailler un peu là dans, le, dans la suite de, le, de la conversation, mais qui revient souvent dans ouais. tes, les thèmes abordés sur, ton, sur dans tes, 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 tes prises de parole, ouais. euh, mais on, bon, on aura le temps d'en reparler. Ouais. Euh, je te propose donc, voilà, de, de rentrer maintenant dans, dans le vif de sujet maintenant qu'on a un peu plus fait ta, ta connaissance. Euh, un des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup sur le podcast, c'est la notion de créativité mmh. et de création. Euh, donc j'avais envie, pour commencer, de te, te, te poser quelques questions justement autour de, de ce thème-là. Euh, notamment d'abord, voilà, savoir pour toi, c'est-à-dire quoi être créatif
1: Ok. Euh, alors j'aborde la chose depuis pas longtemps, hein, donc je, je parle un mmh. petit peu à la hauteur de ce que je connais. Ça peut apporter un, un regard intéressant. Euh, moi je vois trois choses un peu qui m'ont beaucoup fait réfléchir dans ce que j'ai déjà fait Euh, d'une c'est pas divin de deux c'est de la pratique et de trois finalement c'est apprendre je dirais à mettre en musique et à orchestrer alors, je, je vais peut-être détailler un petit peu plus. Euh, Bien sûr, vas-y. Pour moi, le, le problème un peu avec l'utilisation du mot créatif tel qu'on l'utilise habituellement, c'est qu'on imagine tout de suite que tu c'est sais, un artiste hyper inspiré. Euh, mmh. D'ailleurs, on, on juge généralement ces artistes-là sur des productions finies, sur leur chef-d'œuvre. Et du coup, on, on se sent assez mal à l'aise. On entend plein de gens dire « mais moi, je ne suis pas créatif euh, ». Et, et du coup, ne pas essayer Donc moi, déjà, je pense que la créativité, ce n'est pas quelque chose qui est euh, obligatoirement lié euh, à un domaine artistique, hein, dont on se sent parfois euh, étranger. Ça dépend qui, ça dépend, voilà. Et il euh, n'y a pas d'inspiration qui tombe du ciel. Voilà. Je pense que vraiment, euh, on, on est plutôt sur une notion de muscle. Donc, moi, je dirais qu'être créatif, ben, c'est créer, déjà. Je veux dire, aussi bêtement que ça, à partir du moment où tu fais. Euh... Alors je vais peut-être mettre un petit bémol, tu ne fais pas juste pour faire, parce qu'il faut le faire, euh, tu n'appliques pas un modèle préconçu sans réfléchir, tu ne fais pas par-dessus la jambe, mais en fait, tu mets les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, tu te dis, oui, vas-y, bah, je, je vais essayer de créer vraiment du contenu, d'en faire quelque chose d'intéressant, et puis, bah, tu y vas. Et à chaque fois, tu regardes et tu te dis, OK, comment ça s'est passé euh, Tu essayes de t'améliorer au fur et à mesure que tu crées. Voilà. Et, et là je pense qu'on est vraiment là-dedans dans le travail créatif enfin, un travail de, de préparation de quelque chose as le travail mmh. où tu le, tu le délivres et puis as le travail où tu re-réfléchis et où t'essayes d'intégrer quelque chose de nouveau euh, euh, un, un espèce de regard un peu critique sur ce que tu as fait pour, pour améliorer pour euh, automatiser certaines choses et en fait voilà pour moi être, être créatif euh, c'est d'abord ça voilà
0: d'accord je pense que tu voulais te soulever effectivement, un point intéressant, c'est qu'il y a plein de façons d'être créatif. Tu peux même être créatif dans ta, façon, dans ta façon de vendre aussi, par exemple. Enfin, toi, la, je pense qu'effectivement, la créativité, elle est à plein d'endroits différents.
1: Absolument, on peut être créatif dans la vente, bien sûr. Euh, et, et en fait, à chaque fois qu'on va être dans une occasion où il va falloir inventer des choses et, et qu'on essaie de, de, de faire mieux, de trouver une solution originale, euh, voilà, qu'on, qu'on se donne les moyens, pas juste de répéter quelque chose sans cesse, j'ai l'impression qu'on est dans la créativité. Après, je ne revendique pas le fait d'avoir la définition du mot.
0: Non, non, mais après, ce n'est pas le but non plus. Justement, c'est peut-être l'idée c'est aussi de, avec ce podcast de co-construire peut-être une définition tu vois, de, de la créativité avec le, l'ensemble des, des réponses que je pourrais avoir à cette question. Euh, tu soulevais un, un point intéressant justement sur la notion de, de créativité. C'est que... Euh, Enfin, y a, y a, quand tu crées du, du contenu sur, fortiori sur, sur le web, euh, tu as un peu cette, euh, cette vision et cette notion qui est que tous les sujets ont déjà été traités, euh, mais pas forcément sous, sous le même angle. Finalement, on, ce qu'on crée, c'est juste un nouvel angle et pas de nouveau, des nouvelles idées. Est-ce que tu as aussi cette impression-là, toi C'est difficile à
1: dire. Alors là, je vais me placer plutôt du côté… Euh... De celui qui vient créer du contenu sur euh, une expertise un petit peu professionnelle. Euh, effectivement, moi, je vais créer du contenu sur euh, la vente, euh, la gestion de projets, la vente de projets. Bon, je pense effectivement qu'il y a assez euh, de contenu qui a été créé. Est-ce que tout a été dit euh, Je ne suis pas sûr, mais euh, ça paraît assez logique finalement que qui dans un livre, qui dans un podcast... Euh, ou autre part, euh, on a déjà énormément d'informations. Et c'est vrai que souvent, on, on dit aux créateurs débutants que tout a été dit, donc de toute façon, faut se lancer. Euh... Et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui ne l'aura pas entendu et quelqu'un à qui tu peux l'apporter. Et finalement, dans ton réseau sur euh, sur LinkedIn, par exemple, là où je suis, effectivement, bah, quand je dis quelque chose que peut-être, moi, j'ai déjà vu ou entendu autre part, j'ai des gens qui commentent et qui me disent « Ouais, mais c'est super, je connaissais pas. Euh, » Donc oui. ça, c'est quelque chose d'important. Euh, après, il y a quand même aussi une autre partie un petit peu sur... Euh, sur LinkedIn, c'est la manière dont tu l'apportes et pourquoi tu l'apportes, euh, pourquoi tu en arrives là, euh, pourquoi tu réfléchis, donc ce qui vont être des choses assez importantes dans ta manière d'apporter les choses euh, et, et qui vont leur donner une teinte particulière, parler à des personnes particulières. Donc je pense que ça a un intérêt, voilà. Euh, c'est pas parce que tout a été dit que tout le monde l'a entendu et euh, c'est pas parce que tout a été dit que la manière dont tu vas le dire toi euh, peut pas apporter un, un vrai quelque chose.
0: Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas, après, c'est pas tant, effectivement, le fait de dire quelque chose, effectivement, c'était. De de dire de avec des mots différents qui font que peut-être ça va résonner différemment chez la personne qui ouais. va te lire. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté effectivement tout a été dit mais pas forcément entendu. Mm. Je pense effectivement c'est ça. Moi je le ressens aussi. C'est que des fois je des trucs qui me semblent tellement évidents pour moi mais en fait par rapport à mon audience je leur ai appris quelque chose en fait.
1: Oui. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment avoir euh, aussi une bonne vision un petit peu de à qui est-ce que tu oui. t'adresses et ça permet de faire tomber des barrières. Euh, si tu te compares, c'est ce qu'on dit souvent finalement quand quelqu'un se lance, par exemple moi sur LinkedIn, et je l'ai beaucoup lu et ça m'a fait du bien, euh, si tu vas prendre les gros comptes LinkedIn euh, que tu vas suivre et qui vont vachement t'impressionner, que tu te compares à eux, jamais t'écriras, jamais t'oseras écrire, poster un message euh, parce que c'est trop impressionnant. Que Ces mecs-là, euh, ils ont déjà euh, X années de euh, stratégie et, et surtout de, d'expérience de faire au quotidien. Voilà. donc à partir du moment où toi tu dois te lancer euh, tu commences à te comparer il ouais, faut
0: regarder mais pas se comparer
1: voilà non mais regarder il faut, faut s'inspirer, il faut essayer de comprendre mais il euh, faut se dire c'est pas à ce mec-là que tu parles, et c'est pas à sa cible à lui, c'est à ta cible à toi. Et en fait, si tu décides, toi, euh, de lancer ton compte LinkedIn et de parler de communication euh, aux petites associations locales, par exemple, eh ben, as quand même euh, beaucoup de choses à leur apporter c'est clair. Euh, que eux n'auront pas vu, parce mmh. que eux, ils, sou- ils suivent pas euh, tout plein d'autres comptes en communication
0: je suis assez, assez en phase avec toi après ça pose aussi la question déjà un de la connaissance de ta cible de bien connaître ta cible et ton audience ouais. en tout cas et après effectivement de, euh, de toi aussi dans tes sources d'inspiration de trouver de la diversité et c'est, je pense que c'était aussi ça un peu la, la, la difficulté quand tu te lances c'est que spontanément, tu vois toujours effectivement les grands noms qui reviennent partout enfin sur LinkedIn, c'est tous ceux qui cartonnent. Tu as deux enjeux, je vois, connaître ton audience et effectivement ne pas te laisser, comment dire, perturber et te laisser distraire par des, des, des comptes qui sont be- enfin, beaucoup plus puissants que toi.
1: Ouais, t'as, je pense que tu as vraiment deux choses. Il faut, aller, il faut aller regarder un petit peu les codes qu'ils utilisent. Alors, les codes, on pourrait en parler longtemps. Je pense qu'effectivement... Bon, c'est, c'est un peu comme dans tout, hein. tout le monde a envie de casser les codes, euh, mais euh, personne n'a jamais cassé les codes sans les connaître. C'est clair. <rire> enfin, je pense en tout cas que c'est assez compliqué. Euh, donc on commence par effectivement aller voir les codes et apprendre les bonnes pratiques. Et de là, euh, effectivement, quand on aura quand on a construit une communauté, quand on, euh, on peut plus facilement s'en affranchir. Donc, le but, c'est pas de tout pomper et de tout faire exactement comme les autres. Au contraire, il faut essayer d'avoir une authenticité, une petite touche euh, quand on peut. Mais en tout cas, euh, voilà pour le début, faire, faire et faire, c'est ça qui va permettre d'affiner finalement sa touche. Et il y a quand même des, des, voilà, des codes, que ce soit dans la croche, on y reviendra peut-être après, mais que ce soit dans la croche ou dans la manière de construire un poste, des choses... Euh, voilà. Choses auxquelles il faut faire attention.
0: Bah Effectivement, là on va va terminer sur les questions un peu plus euh, prises de hauteur et après on rentrera effectivement dans les les aspects plus pratiques de comment toi tu optimises tes tes postes. Du coup, si on revient vraiment à à l'origine, qu'est-ce qui à la base t'a motivé à prendre la parole sur LinkedIn et à devenir actif
1: Euh, bah L'importance pour mon nouveau projet euh, d'avoir finalement euh, potentiellement une caisse de. Alors, une caisse de, de, de résonance et aussi, un, en fait, un, une sorte de laboratoire avec des gens avec lesquels je pourrais potentiellement co-créer un petit peu et à qui, avec qui je pourrais donner forme à mon activité, à ma nouvelle activité.
0: Donc tu tu mets ta production de contenu au service de ta, de ta, de ta nouvelle activité et du coup de la, la fin, alors pour l'instant la construction, construction de ton offre et j'imagine demain sur la promotion de cette
1: offre euh, oui euh, alors oui là c'est pour ça que j'y suis venu après je pense que le fait effectivement de de créer du contenu peut dépasser, c'est-à-dire demain je peux planter euh, mon activité ou me rendre compte, pas forcément la planter, mais me rendre compte qu'il n'y a pas des débouchés tels que j'imaginais, bah, c'est pas grave, je peux pivoter en fait euh, à partir du moment où je ne pilote pas euh, à 360 degrés en disant bah, je vais vendre je sais pas, des armes dans je sais pas quel pays, euh, la communauté elle est là et, euh, et finalement ça crée des liens, parce qu'après c'est pas juste, voilà ça c'est. Quelque chose d'important à rajouter. Euh, quand on parle de communauté, tout à l'heure, on parlait un peu de créer, de, de créer du contenu, de faire des posts. Euh, en fait, il y a tout le travail qui va euh, autour de ça. Il y a le travail d'aller commenter les autres posts. Il y a le travail de répondre aux commentaires qu'on a. Et puis derrière, il y a vraiment le travail. Et je pense qu'il est. Il est euh énorme, et, et il peut apporter beaucoup de richesse. Moi, je le vois dans les rencontres que je fais, il y a le travail aussi de, de rentrer en discussion avec des personnes. Voilà, là, je, aujourd'hui, j'ai peine deux mois avec la création de contenu, j'ai commencé par faire des interviews, j'ai eu aucun mal à trouver euh, des gens à interviewer, je le fais encore, mais j'ai aussi réussi à faire euh, des rendez-vous de proposition d'une première offre que j'ai affinée et construite avec eux en live, mmh. et sur laquelle j'ai des, des retours qui sont super bons, et... Euh, et, et je pense pouvoir là euh, réaliser et être, être à, à pas grand chose de réaliser la première vente. Okay. Je trouve qu'en deux mois, ouais, en, en deux mois sur la construction d'une offre comme ça, euh, alors que j'avais jamais publié de contenu sur LinkedIn, euh, c'est déjà énorme. Et, et ça s'est fait avec beaucoup de beaucoup de bienveillance parce qu'à partir du moment, je pense. Où quand tu viens sur le réseau social, tu es là pour jouer le jeu social, t'es pas dans euh, ce que je définissais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le truc un peu agressif, euh, salut, euh, mes services c'est ça, 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 est-ce que ça t'intéresse Non, non. « dis, euh, Salut, euh, j'aime vraiment ce que tu défends ou ce que tu montres sur ton profil, euh, ça m'intéresserait d'en discuter. » Pour le moment, personne ne m'a, ne m'a dit non pour prendre un café là-dessus. Quoi. Non,
0: c'est intéressant, ce tu soulèves un, un point je pense, assez intéressant et que euh, je pense de nombreux créateurs et créatrices de contenu peut-être parfois négligent, c'est le côté social d'un réseau social. Mmh. Euh, on, là, on parle de LinkedIn, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres réseaux type Facebook, Instagram, TikTok, et ainsi de suite c'est qu'à partir du moment où tu publies du contenu, que tu as des commentaires, tu as des interactions, bah c'est de toi aussi d'interagir justement avec ta communauté. en fait, mmh. Et que c'est, c'est ta, co- ta communauté qui fait que tes contenus ont de la portée mmh. et, euh, sont, sont et sont lus ou sont, sont écoutés mmh. selon le média. Quoi. Et effectivement, c'est, c'est, euh, je trouve ton, c'est, ton approche elle est intéressante. C'est pour ça que je voulais aussi te, t'avoir sur le podcast, parce que tu as une approche très humaine, finalement, je trouve, dans... Euh, sur un réseau qui par définition est dématérialisé et virtuel
1: ouais bien sûr bah, c'est à dire qu'effectivement il ne faut pas se mentir pourquoi est-ce qu'on vient au début bah, pour trouver des partenaires pour trouver des clients euh, parce qu'on euh, a un service et puis on espère que ça puisse se faire aider, euh, aider à faire du chiffre enfin, bien sûr que la personne qui dit qu'elle fait que donner et qui s'intéresse pas du tout à ça, elle ment. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est pas le seul objectif, c'est pas le seul intérêt. Et, euh, et c'est vrai que le fait de créer du contenu, ça permet de prendre la parole sur son domaine d'expertise. Et je pense qu'il n'y a pas d'expert absolu en tout non plus. Euh, et moi, ça m'intéresse aussi quand je prends la parole euh, d'aller mesurer un peu ce que je peux dire. Euh, à la réaction des gens euh, est-ce que ça leur parle est-ce que ça leur parle pas est-ce que je me prends un paquet parce que j'ai dit une connerie euh, parce que ça peut arriver Non mais euh, parce que quand on écrit un post on a sa manière de voir à soi et euh, à un moment euh, quelqu'un qui peut te dire ouais mais là ce que tu dis euh, c'est pas vrai <rire> et en fait tu comprends la manière dont il le voit lui et, et, et en fait c'est vrai que ça peut faire grandir aussi enfin je veux dire il y a vraiment une expérience par rapport à ça qui peut être assez intéressante et comme c'est vrai que je suis en train de me lancer euh, de toute façon dans des choses qui sont de l'accompagnement, eh ben, c'est intéressant pour moi d'aller voir comment les gens reçoivent ce que je donne euh, sur un contenu professionnel. Ça me permet de faire gagner aussi, dès le début, peut-être en pertinence dans la manière de présenter les choses, en fluidité et, euh, et de savoir, là où il faut que je revoie un petit peu la manière de, de, de dire certaines choses parce que finalement, je suis en train de passer de j'ai 10 ans d'expérience et 10 ans de compétences dans un métier à euh, j'accompagne les gens à le faire. Donc même si j'ai toujours eu un métier euh, avec beaucoup d'humains, avec beaucoup de rencontres, euh, il y a quand même des choses à, à revalider là-dedans. Donc je, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi comme filtre dans ce point de vue-là et dans mon contexte.
0: Ok, bah chouette. Du coup, je, là, je propose de rentrer vraiment dans les détails pratico-pratiques. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier post LinkedIn Sans tricher, sans aller sur ton, ton fil, est-ce que tu te souviens de ton premier post
1: euh, Alors, ça dépend de ce qu'on appelle mon premier post, parce qu'en fait, le compte, je l'ai créé il y a huit ans, ou quelque chose comme ça, et euh, j'ai ouais. juste accepté les demandes de contact, et euh, voilà. Donc, j'ai dû repartager un post, j'imagine.
0: Ben alors, c'est ça, effectivement. En fait, ouais. ton, on va dire ton premier message, on va dire, sur LinkedIn, ouais. date d'il y a 9 ans. Ouais, ouais, Et en fait, c'est juste tu partageais un article, d'un site anglais qui, peut, voilà, qui, qui parlait des recrutements des moutons. Cinq
1: pattes. <rire> C'était avant d'être entrepreneur,
0: voilà. <rire> bah oui, non, c'est ça. <rire> La raison pour laquelle j'en parle, c'est que, du coup, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, et je pense que, que, que tu as eu un parcours sur LinkedIn assez similaire à des millions de personnes, c'est-à-dire que tu as créé ton compte, il était là, il vivotait, enfin, euh, tu pas trop actif, et en gros, quand on regarde un peu tes, ton histoire de publication, donc tu as eu ce premier post il y a 9 ans, ouais. puis il ne s'est plus rien passé pendant 4 ans, puis tu t'es remis à repartager 2-3 trucs par-ci, par-là, puis encore plus rien pendant 2 ans. Euh, et il y, a, il y a quelques années, tu t'étais mis par, enfin, pareil, à, à repartager ou à publier tant des choses, jusque-là, du coup, donc euh, juillet 2022, où tu euh, fais ton entrée fracassante sur, le, <rire> sur LinkedIn. <rire> bah, mais, mais du coup, c'est, 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 la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je, c'est déjà, ton, donc, comme je disais, ton, ce, ce, cette façon de fonctionner, tu as énormément de personnes qui fonctionnent comme ça, et ce n'est pas parce que tu n'as rien publié pendant 10 ans. Euh, que tu ne peux pas, du jour au lendemain, te mettre à publier des choses et euh, avoir des résultats. Ouais. Et t'en es, tu en es la preuve vivante.
1: Oui, absolument. Il non, non. Faut, faut, faut y et aller. Tu, du coup,
0: je te propose de s'attarder de un petit peu justement sur comment tu as préparé ton, ton arrivée un peu sur, sur LinkedIn. Parce qu'en fait, euh, moi, je te, donc, ça fait quelques années qu'on, qu'on se connaît d'un, d'un point de vue professionnel et qu'on se suit mutuellement sur, sur LinkedIn. Mm. Euh, mais c'est vrai que du coup, pour un, de mon point de vue, tu étais assez euh, quasiment invisible, on va dire, de, dans mon flux, euh, parce que forcément, tu ne publiais pas, très peu. Euh, et du, quasiment du jour au lendemain, je t'ai vu justement arriver voilà, un peu en mode, euh, je défonce la porte.
1: mais Désolé, non, non, mais je te, je te payerai les réparations aussi pour réparer la porte.
0: <rire> c'est ça, non, t'inquiète, non, non, elle, elle est bien quand ouverte comme ça. Okay. Euh, du coup, moi, ce qui est intéressant c'est de savoir, est-ce que tu as pris du temps pour justement, pour analyser, euh, pour… Euh, parce que, en fait, j'ai l'impression, quand je décortique un peu tes posts et que je les analyse un petit peu, que tu euh, appliques justement un peu tous les conseils qu'on peut donner euh, quand on se lance sur LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose enfin, tu, qui est spontané chez toi ou tu as quand même pris du temps pour euh, bah, lire les bonnes, enfin, prendre, compte, prendre connaissance des bonnes pratiques, euh, regarder justement les gros créateurs de contenu et ainsi de suite enfin, Comment tu as préparé ton arrivée
1: Alors, je n'ai pas trop préparé mon arrivée. Donc, c'est
0: juste le talent alors
1: Non, non. non <rire> mais on m'a aidé à préparer mon arrivée. D'accord. Je vais m'expliquer. Euh, c'est à dire que, euh, ouais, j'ai commencé à interagir un tout petit peu sur d'autres posts, à aller lire des trucs, mais je me sentais un peu complètement perdu euh, sur LinkedIn. Et puis, euh, je, je travaille quand même avec, euh, avec quelqu'un, c'est Manon Verbeck, et qui elle avait déjà commencé ça depuis un an. Et du coup, elle m'a fait une, une petite formation, mais en, en mode ultra rapide, euh, ça m'a presque fait. Un peu flippée hein, à un moment donné, alors elle m'a expliqué ce que c'était, tofu, mofu, mofu. Tu peux
0: préciser peut-être pour euh, ceux qui ne connaissent pas
1: Ouais, alors euh, en fait, c'est vrai que quand on crée du mmh. contenu, euh, il euh, y a plusieurs types de sujets ou plusieurs, euh, comment, plusieurs cercles, mmh. j'ai envie de dire, de personnes à qui on va pouvoir euh, s'adresser. On va dire que le cercle le, le, le plus large, alors c'est ce qu'on va appeler le, les postes tofu c'est top of the funnel, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des, des, des abréviations. Euh, tofu, ça va être ce qui va parler à la, à la plus large audience de personnes. Euh, si je parle de, de ce que c'est d'être euh, papa on sais rien, euh, ça va parler normalement à peu près à, à 50% de la population, euh, presque même 100%, parce que les mamans, ça peut les intéresser de lire de un truc là-dessus. Euh, ensuite, on va avoir euh, tout ce qui va être un petit peu intermédiaire, où je vais peut-être parler euh, de comment est-ce que je fais pour entreprendre. Et là, potentiellement, je vais parler plutôt à des gens qui sont des autres entrepreneurs, donc ça, ça va être toute la strade un petit peu du milieu, et le euh, ce qu'on appelle le beau-fou, c'est-à-dire... Euh, c'est de cercle le plus restreint, c'est des gens qui vont être potentiellement intéressés par mes services. Voilà. Et eux, je vais leur donner des conseils hyper actionnables sur, ok, tu dois créer une proposition de vente pour prendre tes projets, voilà ce que je te conseille.
0: En gros, c'est un peu l'image de l'entonnoir, en fait. C'est d'abord, tu as des messages effectivement très génériques, très larges, au fur et à mesure, tu resserres, sinon sur des postes un peu plus visés, un peu plus commerciales.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, plus dans ton expertise. Quand tu dis commercial. Parce que voilà, euh, se méfier, euh, le, le poste commercial euh, qui vend tes services, tu euh, là euh, en douceur.
0: <rire> oui, oui, non, mais après, de mon point de vue, je pense qu'il faut quand même que parler, t'entendre ton offre. Bien sûr.
1: Ça peut être aussi en abordant
0: comment tu envisages, comment ton offre, ton métier, par exemple, pas sur la rédaction d'une proposition commerciale. Voilà, comment. C'est... En fait, c'est pour moi, c'est plutôt c'est quelque chose qui est euh, entre les lignes, en fait. Oui. C'est, c'est, a, c'est effectivement, le but, c'est pas de dire euh, je, je fais ça, ça coûte autant, appelez-moi. Ça n'a pas d'intérêt.
1: Voilà, je pense que le gros écueil, euh, ça je pense que c'est important de le dire à un moment donné, le gros écueil à éviter, et je pense qu'il t- y a beaucoup de marques qui ont voulu faire ça, il y a beaucoup de gens qui euh, peut-être entrevoient la chose comme ça. On n'est pas sur un, on parlait tout à l'heure de communauté, on n'est pas sur quelque chose de descendant. Voilà. Euh, donc on ne vient pas, puis on met sa pub pour ses services. « Salut, je vends ça, je vends ça, je vends ça. » Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Soit on arrive à créer une communauté... Euh, en, en, en trouvant un point de contact euh, équilibré entre la personne qu'on est et l'expertise qu'on vient apporter. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut donner à voir, il faut donner à voir un peu qui on est, il faut donner à voir de ce en quoi on est expert et ce qu'on maîtrise. Euh, et là, on va, on va convaincre des gens. Et effectivement, de temps en temps, à la fin d'un poste... Euh, il on peut dire ben « Ouais, euh, si tu veux aller plus loin, ben, je suis dispo, prends rendez-vous avec moi. » Il peut y avoir un appel à l'action. Effectivement, dans ce sens-là, il euh, y a quelque chose où on est plus… C'est forcément sur les postes les plus resserrés et les plus experts euh, que potentiellement on va déclencher euh, des actes euh, qui transforment quelqu'un qui te regardait en euh, potentiel client, en tout cas en quelqu'un qui vient de parler pour te demander de l'aide. Ce
0: que je remarque aussi c'est sur beaucoup de, de créateurs de contenu, surtout anglo-saxons, c'est euh, très rapidement, enfin, dans, dans les commentaires, tout de suite, c'est, l'un des premiers commentaires, c'est hop, ça renvoie vers la newsletter, par exemple. En tout cas, on renvoie vers un canal euh, qui, qui nous appartient.
1: Oui, ça, ça peut être ça. Moi, je n'ai pas de newsletter, mais moi, par exemple, je peux renvoyer de temps en temps plutôt vers mon calendrier. Je pense qu'il faut toujours, effectivement, apporter quelque chose qui, qui donne des billes à la personne sur un sujet, un besoin qu'elle est sien et effectivement euh, si elle se dit qu'elle a besoin d'être accompagnée là elle va revenir mais il faut toujours commencer par donner quelque chose ça ne marchera jamais en disant euh, c'est moi qui là euh, je suis expert là dedans euh, appelle moi
0: pour continuer donc là sur tes, tes débuts euh, tu avais expliqué que tu as suivi une mini formation avec euh, Manon oui
1: alors, ouais, pour revenir, donc du coup, mini formation avec elle. Par contre, et ça, ça change la donne et ça va t'expliquer pas mal de choses. On s'est lancé, et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose. Si vous avez d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que vous, des entrepreneurs, que vous, à être, vous êtes plusieurs à vous y intéresser, faites-vous un espèce de board de collaboration. Donc moi, je collabore effectivement avec deux filles qui se lancent en création de contenu. Avec qui on échange, ce qui nous permet euh, avant de cliquer sur publier de poser la question aux autres, de dire tu l'as compris mon poste et je me prends des taquets souvent en disant mec euh, là il va falloir faire un peu mieux, j'ai pas compris de quoi tu parlais et ça c'est un très bon fil. Voilà ça explique aussi euh, ça explique aussi euh, le, le, on va dire le gain de temps parce que euh, voilà, je bénéficie un peu du regard des autres euh, et, et, d'un, et d'un, expé- d'un espèce de filtre. Après, ça ne fait pas tout non plus parce qu'à un moment donné, de toute façon, le but, et c'est aussi comme ça qu'on réfléchit ensemble, ce n'est pas d'attendre que ton poste y soit parfait parce que sinon, euh, tu es mal barré. Alors au début, ils vont prendre du temps à écrire. Moi, ça me prend encore quand même pas mal de temps. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres à écrire. Euh, par contre, à un moment, on va valider avec elle le fait qu'il n'y ait pas d'incompréhension majeure euh, elles peuvent me mettre le nez un petit peu sur euh, une accroche qui est vraiment toute nulle <rire> et, et, et où personne n'aura envie de cliquer. Ça fait du bien parce que des fois, quand on a produit un truc de euh, je sais pas combien de centaines, milliers de mots, il euh, y a toujours un petit parent pauvre à l'intérieur ou à un endroit où c'est pas, c'est pas magique. Et, euh, et voilà, c'était, ça débloque un peu là-dessus. Mais après, il faut quand même y aller. Le poste qui sera pas parfait et, et et voir voilà
0: non mais alors c'est, c'est hyper intéressant effectivement d'avoir ce, ce regard extérieur et je pense que ça ça fait comme tu dis ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite pas mal d'erreurs aussi et fait c'est, enfin, c'est c'est des erreurs que tu aurais fait naturellement sauf que là je suis on t'empêche de les faire en fait finalement enfin quand tu t'empêches de les publier
1: ouais ou pas ou alors elle me laisse la faire parce <rire> que je l'apprenne vraiment <rire> Ça, ça marche aussi, bien, mais voilà, on ne peut pas passer non plus notre vie tout le temps à passer trois euh, heures à lire les postes de tout le monde. Donc il euh, y a ma vie globale et puis des fois, euh, voilà. et, puis, et puis c'est
0: tout. Hein. Et justement, alors, comment tu, tu fais... Alors, donc, tu as aussi ce filtre donc, de, de Manon et de l'autre personne à qui tu, ouais. tu, tu échanges régulièrement. Ouais. Mais comment tu fais toi pour juger qu'un poste, il est suffisamment bon pour être publié C'est quoi ton, tes critères C'est à quel moment tu dis, OK, c'est, la, la qualité, elle est suffisamment bonne,
1: j'appuie sur publier euh, je crois qu'il faut d'abord que. Peut-être que tu n'as pas de critères. Ouais, euh, bah, je commence à en avoir. Euh, je crois d'abord, il y a plusieurs okay. choses. Je crois d'abord qu'il faut que quand je le relis, hein, ce qui n'est pas évident, parce que des fois, il faut laisser décanter un petit temps, euh, parce que comme c'est soit, on l'a écrit soit, on sait, on croit qu'on sait ce qu'on voulait dire, mais il faut qu'à la relecture, à on vérifie. En fait, il n'y a qu'un seul sujet et on sait bien de quoi ça parle. Oui. Ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Donc, ça le fait quand même l'unité du sujet. Ensuite, euh, toujours, je me dis, qu'est-ce qu'il apporte, mon poste Est-ce que ce poste, il apprend quelque chose à quel Ou alors, euh, est-ce qu'il le divertit euh, Ou alors, est-ce que... Enfin, voilà, toujours se poser de la question de la valeur. Ouais, c'est pas parce que c'est quelque chose qui sort de toi que ça a un intérêt pour l'autre. Si ça n'a pas d'intérêt pour l'autre, ça peut être du divertissement. Hein. C'est-à-dire que ça peut être une histoire marrante et puis les gens, ils vont se marrer. Bon, très bien, ça peut avoir un intérêt. Il ne faut mmh. peut-être pas faire que ça, mais ça, pourquoi pas voilà. Par contre, il faut toujours que ça apporte quelque chose à l'autre. Et ça, je pense que c'est, ouais, c'est même « the one ». Et puis après, il va y avoir des questions un petit peu techniques de dire « est-ce que mon accroche, elle est assez bonne Sinon, je la retravaille. » que...
0: ouais. Mais justement, c'est quoi on va y venir après avec des exemples, mais quoi une bonne accroche pour toi Parce que c'est subjectif, en fait Parce que si c'est une bonne accroche pour toi, elle n'est pas forcément pour
1: moi non plus. Non, par contre… Euh... Il y a quand même des choses, une bonne accroche, bah, ça doit attirer l'attention, ça doit donner envie de cliquer. Euh, donc, effectivement, il va y avoir des styles différents, mais euh, commencer des phrases par des mots qui n'ont pas de force, par des expressions toutes plates, euh, bah, je pense qu'on on passe à côté quand même de ces chances de donner envie de lire le poste. Voilà. Donc ça, c'est un truc à dégager. Je dégagerai aussi euh, autre chose de l'autre côté qu'on voit et qui m'énerve ou possible. C'est ce qu'on appelle les accroches plus tactiques. Je suis désolé. C'est le mot. Hein. Euh, c'est euh, « Ah, hier, j'ai perdu mon père. » Tu lis trois lignes. Et puis, non, en fait, c'était pas vrai. Euh, ouais. bon, après, euh, chacun fait comme il veut. Hein, mais moi, le mec qui écrit ça... Soit c'était fait avec vraiment beaucoup d'humour, et en fait, c'était un petit peu euh, très très second degré, mais c'est pas tout le temps le cas, et c'est même loin d'être tout le temps le cas, et moi ces gars-là, je me désabonne, j'ai pas de temps à perdre hein, avec des mecs qui font juste hein, font en sorte que je clique sur voir plus, parce que mmh. ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on clique sur voir plus, pour l'algorithme, ça, ça a autant de temps, on n'est pas dans le secret, mais... C'est... A potentiellement autant de poids que quelqu'un qui like voilà euh, et donc ça fait remonter votre poste euh, et donc ça c'est les gars qui font ça euh, bah pour ça à partir du moment où ils auront gagné sur le voir plus et eh ben le poste va prendre un petit peu de valeur aux yeux de l'algorithme qui est qu'un robot et qui euh, va pas voir que c'est juste de l'armac sauf que moi en tant que euh, utilisateur en tant que lecteur bah je supporte pas ça et donc, je le fais pas parce que je pense que c'est bête, en fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dire que tu vas écrire des articles pour le blog de ton entreprise avec juste des mots-clés pour que Google te référence. Ah ouais, mais si ton article il est incompréhensible quand on arrive sur ton site, ça ne sert à rien.
0: On est d'accord, effectivement. C'est comme ceux qui, qui font justement une accroche très, très, très putaclic, effectivement. Et en fait... À... Tu sens qu'il rame pour essayer de raccrocher, tu vois, avec un truc un peu plus business, ou tu vas faire une métaphore ou comme ça, tu... Enfin, tu sens, tu sens que le truc il est forcé, quoi. Et ça, t'as aucun plaisir à lire ce genre de
1: truc. Quoi. Ouais, ouais. Alors voilà. Voilà. Après, euh, quand on apprend, quand on essaye, il euh, y a peut-être des accroches où j'ai mis un peu trop d'accroches <rire> euh, par rapport à effectivement ce que ça méritait, ou alors j'ai pas. Voilà, euh, c'est là aussi où faut se détendre oui. hein, en mode euh, « on essaye ». Un des trucs qu'on va vous dire souvent, c'est euh, de toute façon, faut pas trop avoir peur de publier, parce que si votre post il est nul, bah, personne le verra, quoi. Euh, parce que en fait, euh, si les gens, ils likent like pas, bah, l'algorithme, il va se dire mmh. « bon, ce poste-là n'intéresse personne », et puis il bah, va le laisser dans les tréfonds euh, du truc, et en fait, vous aurez fait « sans vues et puis « bah, en fait, sans vue »,
0: oui, et puis finalement, c'est pareil, enfin, ces, ces chiffres-là, ça veut tout ou rien dire, parce que ça peut être sans vues, mais si c'est sans vue, dans les 100 si vues, tu as 10 personnes qui sont hyper intéressées par ce que tu dis, ce que tu as dit et ce que tu proposes, ça peut se convertir en client derrière, tu vois. Donc c'est pas... ouais. Et à l'inverse, tu peux avoir 100 000, 100 000 vues, si c'est 100 000 vues de personnes qui ne sont pas du tout concernées par ce que tu proposes et qui ne sont pas intéressées par ton offre, ça sert à rien, tu vois. Fin... Ça sert à rien, oui on s'entend Ça
1: sert, alors voilà, c'est, c'est là où il y a l'intérêt de switcher entre ce qu'on va appeler le tofu, le mofu oui. et le fou c'est qu'en fait le tofu ça t'apporte de la visibilité parce que tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont s'abonner, parce que euh, tu vas avoir quand même euh, un affichage potentiellement beaucoup plus large puisque ton post cible beaucoup plus de personnes. Euh, et que ça peut avoir un intérêt, finalement, pour trouver des, d'autres personnes intéressées par ce que tu vas dire au milieu, par ce que tu vas dire en bas. Voilà. Mais, effectivement, euh, on n'est pas sur une logique de, euh, je me transforme en client. Et généralement, les postes qui euh, font le moins de vues parce qu'ils sont les plus experts et les plus précis, c'est ceux, euh, de tout en bas de l'entonnoir, ce qu'on appelle le beau fou. Et ceux-là, Merci. l'important, c'est pas qu'ils fassent beaucoup de vues, euh, c'est qu'ils fassent beaucoup d'engagement. Et de passage à l'action
0: derrière. Et juste qu'il soit vu par les bonnes personnes, c'est surtout ça, en fait. Effectivement. Enfin, euh, ce, que, en fait ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, enfin, le, le nombre de vues, euh, en fait, hein, ça veut tout et rien dire. En soi, en fait, c'est, c'est ce qu'il faut prendre, justement, enfin, c'est, c'est, ça pose toujours la question des statistiques et des qu'est-ce qu'on en fait. Parce que si on regarde juste le nombre de vues, en fait, il enfin, ouais. y a tellement de façons d'interpréter différemment que, que, ça a pas, enfin, mmh. que le nombre de vues seul n'a pas de sens. Et d'ailleurs, effectivement, enfin, ça me. Pensez, toi, du coup, tu, tu, tu regardes tes, tes stats, enfin, c'est quoi ton, ton rapport justement aux stats, et, euh, qu'est-ce que tu regardes et comment tu les interprètes
1: Je dirais que quand on se lance, il est un peu compliqué, euh, ouais. parce qu'on sait très bien que le nombre de vues ou le nombre de likes, ben, ce n'est pas une transformation au client. Mais au début, on n'a que ça pour monitorer quand même. Ouais. Euh, est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas euh, Et puis, on a très peur ça ça plaise pas, donc on a tendance à vraiment regarder pas mal. Est-ce que j'ai des likes, est-ce que machin, même si, voilà, sur LinkedIn on appelle ça les vanity metrics, c'est-à-dire les gros comptes qui euh, se vantent d'avoir fait un million de vues. Ouais, mais bon, un million de vues ça veut rien dire. C'est pas de la transformation. Donc, c'est un peu de la vanité. Mais je crois que quand tu débutes, ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas par vanité que tu regardes beaucoup tes stats. C'est un peu par peur d'être en train de te planter. Ou voilà, et, et voilà. Mais je les regarde encore. Ou aussi beaucoup. simplement pour
0: optimiser, hein, pour savoir c'est si ça fonctionne et fonctionne pas. Et...
1: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que t'as, t'as... tu vas pouvoir déceler effectivement là où ça a marché, là où ça n'a pas marché et, et te dire OK il y a plus de valeur et il y a plus d'interaction avec ce poste-là. Ou alors, tu vas pouvoir voir aussi des choses qui ont été beaucoup vues, mais qui n'engagent pas beaucoup, enfin, beaucoup likées, mais où les gens ne commentent pas beaucoup. Ou alors, l'inverse, des choses, il y a peu de likes, par contre, tout le monde a mis un commentaire. Et c'est intéressant aussi de voir ce découpage. là
0: Bah, Du coup, ce que je te propose de faire, c'est de prendre euh, deux de tes posts. Ouais. Euh, et d'analyser un petit peu justement, alors on va peut-être pas analyser tout le poste, euh, mais au moins juste peut-être l'accroche la et voir un petit peu justement les, les résultats. accroche accroche, enfin voilà, en tout cas de, ouais. dans les grandes lignes, les postes. Alors, je mettrai les liens dans les, dans les notes du podcast. Donc là, en fait, j'ai choisi des, 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 deux postes, un qui avait plutôt bien fonctionné et un autre qui avait okay, un peu moins bien fonctionné, mais alors, en, en me basant uniquement sur les stats effectivement de nombre de likes et de nombre de, de commentaires. Ouais. Euh, peut-être que toi, au contraire, c'est des postes qui, de ton point de vue, ont très bien fonctionné. Euh, donc, le premier, je te propose de commencer par celui qui a bien fonctionné. Euh, donc, c'est ton carousel. Donc, 5 cinq bonnes, cinq bonnes raisons de détester la vente. Alors, ce que moi, je remarque sur ton post, c'est déjà, effectivement, euh, le, le poste d'introduction, il est très court. Ouais. Euh, il fait juste 3 lignes. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais fait ça plutôt que, Parce que quand tu publies un carousel, tu as plusieurs stratégies. Tu as effectivement les postes très courts comme le tien ou des postes un peu plus longs qui font une sorte de teasing de ce qu'on va trouver dans le carousel. Toi, tu as opté plutôt pour l'approche euh, intro hyper courte. Ouais. Euh, est-ce que tu te souviens? Enfin, c'est une raison particulière. Est-ce que tu te souviens pourquoi ou pas?
1: Oui, parce que euh, quand il y a un carrousel, moi, je commence toujours par aller voir le carrousel. Déjà, euh, je lis okay. jamais le post preview. Euh, donc euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, euh, j'y ai pas réfléchi, mmh. j'ai pas de recul dessus, mais je me dis, apportes un maximum de choses à l'intérieur du carrousel, laisse les gens y aller. Accroche-les un petit coup si tu veux leur mettre une ligne, mais laisse les gens mmh. y aller. En plus de ça, j'ai quand même la particularité d'avoir choisi dès le début des codes couleurs bah, qui sont assez marquants, euh, qui, qui flashent pas mal. Euh, mmh. Un univers graphique, que ce soit avec mes ananas ou mes perroquets, qui attirent pas mal l'attention. Donc, j'ai dit, euh, laisse, laisse le truc euh, infuser direct. Quoi. Je, veux dire, euh, je pense que le, le, la force du visuel va faire passer vachement plus de choses. C'est ça l'intérêt aussi des postes carousel. Il faut savoir que c'est des postes qui marchent pas mal. Ça prend plus de temps à faire parce que du coup, il faut créer du contenu. Il faut qu'il soit bien découpé entre plusieurs slides. Euh, mais il euh, y a la force du visuel. Et donc, ça permet de faire passer les choses avec un peu une autre dynamique. Voilà. Et c'est particulièrement bien euh, vu quand il y a de l'humour. Et celui-là, c'était mon tout premier carousel. Donc, je sais que même si les gens, ils étaient peut-être passés sur mon profil, ils avaient vu un petit peu les ananas et tout, là, j'allais taper un grand coup. Et, et je ne pensais pas à ce point-là mais j'allais taper un grand coup <rire> sur la, la force visuelle. En plus de ça, j'ai choisi un sujet qui était quand même assez large. Et j'en ai parlé en intro, mais euh, le fait que les gens aient cette réticence à la vente. Et je me suis demandé pourquoi et j'ai dit bah commence à parler de ça et par deux et, et c'est vraiment ça en fait c'est cinq bonnes raisons de détester la vente et après je détaille et là normalement je pense que je raccroche je sais pas euh, euh, un certain nombre de personnes qui se sentent pas à l'aise avec la vente normalement j'ai mis leurs raisons dans mes cinq premières slides avec en plus des blagues et ça les fait marrer ils vont voir la suite et après je leur apporte ma réponse de dire bah en fait euh, tu devrais pas tu vois tu devrais pas parce que ça, ça prend pas en cours parce que voilà. Et, et du coup, il y avait un, un mix entre quelque chose d'assez synthétique, d'hyper visuel et d'assez drôle qui fait que ouais, j'ai, j'ai, euh, ça, ça a bien marché. Euh.
0: Il y a quelque chose hein, que j'ai remarqué, alors, je ne sais pas si c'est volontaire, enfin je pense que oui c'est volontaire, mais que dans tes carrousels, tu as toujours le perroquet qui expose le problème et la nana qui, qui apporte la solution.
1: Ouais, 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 c'est un peu. Oui, c'est un truc que j'ai décidé de faire pour l'instant. Effectivement, il y a toujours euh, ces deux petits personnages que j'utilise dans mes carrousels. Le perroquet, euh, il est un peu sûr de lui. Il est, un peu... il est un peu idiot sur les bords. C'est un peu mon, mon personnage euh, à... à qui euh, il faut expliquer des choses euh, toujours. Et voilà. il... Qui
0: répète sans réfléchir
1: Ouais, c'est lui qui me sort un petit peu les trucs drôles aussi. Il me permet de faire des blagues. Donc, c'était assez marrant. Et derrière, c'est à côté Ananas un peu. Euh, lui, c'est Doc Ananas, je l'ai appelé. Doc Ananas, il vient redonner un petit peu les conseils, lui dire attends Coco, je vais Voilà. Donc c'est Coco et Doc Ananas.
0: Et Non, mais du coup c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un... ça te permet justement d'utiliser donc, des... soit des animaux ou des fruits. donc déjà ça, ça crée un petit décalage, c'est à dire c'est pas toi qui, qui parle ou c'est pas. C'est pas un un personnage humain.
1: Euh,
0: Et ça te permet effectivement de prendre un peu de distance, peut-être aussi par rapport au Au contenu. C'est pas forcément toi qui prends la parole, c'est juste un dialogue entre un un perroquet et un Euh... (rire) ananas. Dit comme ça, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Euh... Mais euh... après, tu joues aussi sur les codes couleurs où effectivement, tu n'as pas les mêmes fonds. Tu n'as pas les mêmes couleurs quand c'est le le perroquet qui parle et quand c'est l'ananas qui parle. Tu n'as pas les mêmes fonds aussi. Euh, tout ça c'est pareil, est-ce que c'est des trucs euh, donc, j'imagine que c'est réfléchi euh, est-ce que tu t'es fait aider par, uh, par une graf- un ou une graphiste pour faire tes carousels ou c'est toi ah. qui...
1: <rire> Manon Verbeck euh, où effectivement elle, elle est en train de proposer euh, une offre enfin, c'est même pas qu'elle est en train de la proposer c'est qu'elle est en train carrément de, de la vendre euh, une offre de personnalisation de carrousel euh, et elle bosse quand même avec énormément de aux créateurs de contenu qui viennent la voir en disant les carousels ça fonctionne un max mais j'ai envie qu'il ait ma touche qui soit plus percutant et, et voilà donc moi j'ai la chance de travailler avec et, et, et de l'avoir eu euh, et de l'avoir eu assez facilement en tout cas ça c'est pour la partie visuelle parce que mm-hmm. euh, alors c'est pour un template visuel parce qu'après il faut quand même orchestrer euh, le tout euh, le contenu déjà il est à produire soi et puis après euh, il faut le mettre en valeur visuellement quand même avec Canva. Par contre euh, par contre ça donne quand même une trame qui est même de, de, de
0: porter le message. C'est intéressant, c'est l'importance aussi d'avoir des templates pour gagner du temps, pour par, ouais. partir de zéro à chaque fois aussi. Et effectivement, c'est d'avoir de, ça, un certain nombre de, d'éléments déjà pré, prédéfinis. À... Parce que j'imagine que, par exemple, je vois là, sur ton carousel, l'ananas, il a différents, différentes postures. Un coup, il a un verre à la main, un coup, il a un tuba ou, genre de chose. ou, un, ou un, un ballon de plage, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui sont, que tu as fait sur mesure ou tu as trouvé ça dans une banque d'images ou quelque chose non, comme ça J'ai trouvé
1: ça dans une banque d'images, j'ai eu du bol c'est tout. <rire>
0: Ah ouais d'accord ouais, non mais voilà euh, okay. non là j'ai non, je crois que t'avais du talent mais en fait t'as juste de la chance quoi
1: ouais voilà <rire> je de ça. la provoquer aussi régulièrement que possible bah oui
0: non un petit peu ça marche du coup je sais pas si t'as d'autres choses que tu peux dire toi sur ce sur ce carrousel j'en suis toujours aussi fier ouais, bah, tu peux non mais franchement il est chouette alors j'avais dit un truc mais du coup en fait en voyant ton... Post, ça, ça, ça contredit ce que j'allais dire, mais euh, je remarque que globalement, tu utilises assez peu les hashtags. Alors, sauf sur ce poste-là, effectivement, où tu as autant utilisé trois. Mais globalement, dans tes messages, euh, c'est quelque chose que tu utilises assez peu. Est-ce que c'est volontaire ou c'est juste qu'ils pensent pas
1: J'ai essayé au début, parce que ce carrousel là il date de, ouais. de, de, quand même un peu du début. Je n'ai constaté aucune différence. Mmh. Alors ça, euh, dans les créateurs de contenu, il y en a qui disent qu'ils voient des différences, d'autres que ça ne sert absolument à rien. Euh, et je dois t'avouer que moi-même, j'étais abonné à certains hashtags, mmh. comme par exemple, hashtag entrepreneur, et je voyais dans mon flux des posts qui venaient de là, et puis en fait, euh, ben je ne les vois plus, je pense que je me suis abonné à trop de choses, ou alors je me suis même désabonné, ça ne m'apportait pas de contenu intéressant, donc je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de... On n'est pas sur Twitter, euh... en tout cas, voilà, moi, je... J'ai pas constaté de différence dans mes postes.
0: Après moi je sais que je t'avais lu aussi que le, les hashtags pouvaient servir justement aussi pour ton personal branding. Tu sais le fait d'avoir ton propre hashtag. Tiens, un hashtag docananas doc par exemple. Comme ça. Tu vois moi j'ai mon hashtag mmh. brassière de site web. Euh, tu vois c'est un truc que je mets. Ouais. Alors, effectivement, je toi je sais pas si ça a une réelle différence ou pas, mais.
1: C'est pour mettre un texte en couleur, quoi, qu'ils se voit bien Ah non, pas forcément. Et tu penses qu'il y a des gens qui cliquent sur le hashtag pour aller voir tous les posts de ce hashtag là J'en
0: sais rien, je sais pas. Non mais je, j'avoue là, là-dessus, j'ai pas de stats, j'ai pas de, d'infos. Ouais. Euh... Euh... On en est
1: au même point, quoi. Je, je ouais. sais pas. Je sais pas. Et pff, moi, à la limite, le moment où je les utilisais, c'était pour faire ressortir un peu mes domaines d'expertise. Et en fait, je me rends compte qu'à force de publier du contenu et, et avec ce que je mets dedans, j'ai pas besoin de mettre que ouais. je parle de vente, d'éthique ou de freelance. D'ailleurs, c'est clair.
0: Ok. Non, non mais euh, c'est là, là-dessus. Ouais, je pense que le plus simple, c'est de tester en fait ce qui, ce qui fonctionne pour le, les auditeurs. Enfin, mm-hmm. voilà, avoir un peu. Euh... Parce que je, vraiment, enfin, voilà, il y a plusieurs écoles. Mais là,
1: on, on, entre, dans les, on entre dans les mystères de l'algorithme. C'est ça,
0: <rire> qu'on ne maîtrise absolument pas. <rire> euh, un autre poste, du coup, euh, qui, alors, pour lui, lui, a moins fonctionné, euh, en tout cas, en termes, encore une fois, de, de Vanity Metrics. Euh, donc, c'était un poste, donc là, pour le coup, uniquement texte, euh, qui commence donc, par délai rapide, plus prix bas, plus bonne qualité, égal l'impossible triangle d'or des projets. Euh, hum où là tu expliques effectivement du coup euh, cette, euh, toujours un peu ce, ce, effectivement, ce, ce triangle où, euh, voilà, cette, euh, cette difficulté euh, de trouver un juste milieu sur les projets euh, de manière générale entre les délais, la qualité et les prix euh, ouais. et là alors, justement bah, ce que, moi ce que je remarque, c'est, enfin, ce qui saute aux yeux effectivement, c'est que, du coup tu as utilisé beaucoup de Smiley euh, et je sais pas. parce si... que
1: c'était un des tout premiers ouais. j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à accoucher de ça c'était la période où je me disais encore ouais mais attends euh je ne vais pas avoir 200 trucs à dire quand même sur mon domaine d'expertise, je vais vite avoir, euh, voilà, euh, et euh, j'étais encore assez mal à l'aise, alors ouais, j'avais mis beaucoup de smileys un petit peu pour me donner de la contenance, je pense que c'est, c'est souvent d'ailleurs à ça qu'on prenait des postes un peu débutants, ouais. <rire> enfin en tout cas, il voilà, n'y a peut-être pas que cela, mais euh, voilà, à un moment donné, quand tu es assez sûr de ce qu'il y a en termes de contenu, tu ne rajoutes pas 25 smileys, euh, et, et là, j'avais eu beaucoup de mal, et déjà à coucher du poste, à faire quelque chose d'un peu euh, lisible et tout, finalement. Il est lisible, mais, mais euh, ça se voit, euh, ça se voit et ça se voit surtout que euh, sur l'accroche, et encore à les retravailler, euh, voilà, ça pas de là, la... c'est lourd, c'est lourd, et, euh, et encore, j'ai déjà enlevé du jargonnant et tout le triangle d'or des projets c'est quelque chose que quelque chose que connaissent bien les chefs de projet c'est euh, je, je pense qu'il y avait manière de l'amener de, de, d'une façon beaucoup plus légère j'ai essayé hein, quand même de, de storyteller le truc un peu euh, de l'amener avec euh, une expérience personnelle que j'aurais vécue, mais bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Après, je suis pas mécontent de ce poste, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'il lui manquait quelque chose aussi qui, qui... Moi, qui émotionnellement, je crois que c'est ça, au début aussi, j'étais beaucoup dans des postes très euh, explicatifs, oui. descriptifs, et je ce que je remarque surtout dans ce poste-là, c'est même pas le nombre de vues, le, le... nombre de likes, euh, c'est le fait que j'ai... Euh, j'ai pris que des likes, tu sais, avec le petit pouce. Là où je pense pas que j'ai un seul autre poste où ça n'avait pas déclenché euh, soit des cœurs, soit des soutiens, soit des applaudissements. Et sans, sans y passer trois heures, c'est là quand même que je me rends compte que les gens ont dit, ouais, c'est pas mal, c'est bien. Euh, c'était le début, tu vois, c'est bien. C'est pas inintéressant. Euh, tu vois, ils ont voulu soutenir un peu comme ça. Oui. Ça les a peut-être intéressés, hein, mais, euh, mais ça manquait encore un petit peu de pêche. Tu confirmes <rire>
0: Ouais, mais non, mais après, non, justement, je suis en train de le dire. Après, effectivement, c'est... C'est pas enfin moi, moi aussi j'en, j'en fais des posts comme ça effectivement très très long et je suis en, j'ai encore un post Ouais, ce travers-là, effectivement, de vouloir tout expliquer dans mes posts, que je pars du principe que euh, plus t'expliques, plus tu es sûr que les gens vont comprendre derrière. Et c'est vrai que moi, je, je suis plutôt dans la, la, la team, je fais des posts longs, quoi, et parfois même très longs, peut-être trop longs pour LinkedIn, je sais ouais. pas. Mais euh, non, la question que je me posais, c'est que je remarque aussi, et enfin là, c'est plutôt pour moi une qualité, enfin, de, de mon point de vue, c'est que tu utilises pas les euh, trucs de mise en page ce qu'on appelle le faux gras, donc qui consiste en fait à utiliser des, des caractères pour euh, simuler en fait du gras ou de l'italique, ce genre de choses. Euh, ouais. Et en fait, du coup, je me demandais comment, enfin, t- si toi, tu avais des techniques pour, du coup, rendre quand même tes textes lisibles. Donc là, effectivement, on a vu que tu utilisais les smileys. J'ai vu aussi sur certains de tes posts que tu utilisais des les mises en page un peu en escalier ou ce genre de choses. Enfin, voilà, est-ce que J'ai l'impression que tu expérimentes beaucoup ce côté-là aussi.
1: Oui, oui, oui. Là, c'est vraiment de l'expérimentation. Ouais. Euh, là, je ne peux pas donner. Je pense que d'ailleurs, il n'y en a pas et que de toute mmh. façon, il faut expérimenter soi. Euh, je pense que la lisibilité des posts ça va être d'abord euh, prendre son contenu et les laguer un peu à la hache euh... ouais. Généralement, la première fois qu'on écrit, il y a beaucoup trop de mots pour dire ou des mots mal choisis pour dire des choses. Euh, on se complique la vie. Et du coup, bon, c'est pas facile, mais euh, le but, ça va être de simplifier, d'aller plus droit à l'essentiel. Et là, on crée un peu plus de lisibilité. Finalement, s'il n'y a pas de phrases qui sont un petit peu trop dures à lire ou inutiles, il n'y a pas forcément besoin euh, de mettre du gras dans ces textes, de mettre des choses. Voilà, je ne pense pas que ce soit euh, nécessaire, ni même des smileys, en fait. Finalement, aujourd'hui, dans... Dans mes derniers postes, je pense que les smiley nights, j'en ai plus sur des fois deux ou trois. Euh, voilà. Alors, si, il y a des fois où quand, par contre, je vais utiliser, quand je fais une liste numérotée, euh, alors plutôt que de sauter des lignes et de faire des puces, de, enfin, des trucs de 25 000 pieds de long, ouais, je vais utiliser soit des petites flèches, soit, des, soit le symbole puce d'ailleurs, hein, que je vais rechercher. Il n'existe pas sur LinkedIn, mais je vais, je vais le chercher et euh, je fais un copier-coller pour donner de la z- z- La liste bullet point, euh, autant qu'elle soit en mode un peu bullet point.
0: ouais carrément. Euh, bah écoute, ça fait On arrive bientôt à la fin là, de, de l'interview. Ça passe vite. Ouais. <rire> Avant de passer aux, aux questions finales je voulais continuer avec toi sur ton organisation. Euh, est-ce que tu es plutôt de la team euh, « je publie euh, en fonction d'inspiration » ou plutôt de la team « calendrier éditorial » et je planifie un minimum <rire> Ou les deux
1: euh, J'aimerais être de la team « calendrier éditorial euh... » Alors, je suis quand même de la team euh, qui a défini un peu ces sujets tofu mofu et qui travaille sur, euh, à des idées de postes en amont et qui, des fois, d'ailleurs, ne les utilise pas. Euh, j'essaie quand même de me dire, tiens, cette semaine, j'aimerais essayer de parler de ça, de ça, de ça. Et des fois, euh, sur les euh, quatre postes que j'ai décidé de faire, en fait, j'en fais deux dans les sujets que j'avais décidé et puis les deux autres, non, il y a une autre inspiration, puis il y a un autre truc qui me vient. et bien, c'est tout, ce sera ça. Donc, c'est vraiment un, ouais, plutôt un mix entre les deux.
0: Donc là, écoute, on arrive à la fin de, de l'épisode. Je te propose trois petites questions pour conclure. Oui. Euh, le premier, alors c'est une question assez traditionnelle, mais finalement, qu'est-ce que, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui a envie justement de publier, de publier du contenu, alors que ce soit sur LinkedIn ou sur un autre réseau, un conseil autre que juste se lancer, qui est un peu, un peu bateau. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: alors, Moi, je dirais jouer le social, euh, déjà. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Commenter, interagir. Euh, le réseau c'est vraiment un réseau social on partage pas en mode vertical, c'est pas la télévision salut je t'envoie mon contenu et ça descend vers toi euh, c'est quelque chose qui se travaille à deux et je pense que plus on joue l'aspect social, plus on suscite de l'intérêt, on a des chances aussi de faire évoluer sa vision au contact des autres donc euh, jouer le social les opportunités elles sont okay. là euh, comme ça et euh, okay. la deuxième c'est oser parler de soi et ça c'est pas facile je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué. Il ne faut pas parler de soi juste pour parler de soi. Euh, par contre, euh, généralement, quand on apporte quelque chose, quand on apporte une expertise, euh, je pense qu'on lui donne de la force et de l'impact à partir du moment où on est capable aussi d'expliquer pourquoi on en arrive là. Et c'est là où ça devient intéressant de suivre certains créateurs parce qu'ils arrivent à mixer de manière intelligente leur expertise et le parcours qui les a amenés là. Et généralement, c'est eux que je crédite le plus d'une certaine crédibilité et en plus qui émotionnellement me donne envie de faire des choses avec eux.
0: Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas parlé effectivement de. Enfin, il y, y, y a encore, je pense, peu de choses à dire. Euh... <rire> mais non, il faudrait qu'on fasse un deuxième épisode <rire> dans, dans quelques mois du coup quand tu auras un petit peu plus avancé aussi dans ta dans, t- dans ouais. tes expérimentations. Mais ça sur le côté personal branding ouais. aussi, c'est vrai que c'est toujours t- t- la limite entre parler de soi effectivement pour euh, bah, asseoir son expertise aussi et amener son expertise et parler de soi juste pour euh... Bah pour le plaisir de se parler de soi et de se mettre en avant, et des fois, le, le lien avec il est parfois un peu tiré ouais. par les cheveux. Et parfois, c'est assez, la frontière est assez mince <rire> entre les deux, et c'est clair que ce n'est pas, c'est, c'est pas évident. Ouais. Euh, dans tout ce que tu as dans ton, dans ton tiroir ou dans ta to-do list, ou je ne sais pas comment tu fonctionnes, dans tes projets prévus pour 2022 euh, est-ce que tu as un ou plusieurs projets là, qui sont toujours dans les tiroirs, qui n'ont pas encore bougé Et pourquoi <rire> euh,
1: euh, Qui n'ont pas encore bougé Ouais, on, on, je veux essayer, on veut essayer à plusieurs de, de faire un podcast. C'est original. <rire> non, je pense que c'est, c'est le bon moment effectivement d'essayer de faire des choses comme ça. Euh, voilà, c'est dans les tiroirs. Euh, je suis et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer Très occupé par le fait d'apprendre à écrire sur, euh, et pour LinkedIn et... Euh, et mmh. à donner une forme à mon offre. Euh... Mais en soi, techniquement, pas grand chose. On fait juste les choses en l'ordre. Ça arrive. Tu as déjà un peu une idée du, du sujet Pas du tout.
0: <rire> ok, ça marche. Ah oui, d'accord. C'est juste si tu veux faire le podcast. Quoi.
1: <rire> si, non, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des idées. Mais euh, voilà, on, on est d'abord un petit peu sur euh, nos solo-projets euh, de solo-preneurs okay. euh, tout seul. Et puis, on va voilà, ça. On marche. Marche.
0: Ouais. Ok. Ok. Et pour conclure, du coup, alors une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a de, dit jusqu'ici, euh, mais que je, je trouve, euh, je trouve parente, c'est quoi ton mot de la langue française préférée
1: euh, Alors est-ce que c'est le préféré Je sais pas, mais moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le paradigme. Ok. Euh, le paradigme, en fait, c'est euh, un modèle de pensée ou une manière de voir le monde. Ça peut rejoindre un petit peu euh, le prisme euh, ouais. par lequel chacun interprète le monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son paradigme et sa réalité. Et, et, et d'ailleurs pour faire le lien c'est un peu ça aussi qu'on on crée quand on devient créateur de contenu, euh, c'est pas forcément qu'on révolutionne les expertises mais qu'on a une manière de le voir et de le partager qui est, est spéciale. et voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'idée aussi qu'on peut changer le paradigme on peut faire évoluer notre regard sur les choses, on, on l'entend souvent comme ça c'est un changement de paradigme dans quelque chose ça veut dire que c'est, c'est une sorte de de révolution, de changement de manière de penser dans un domaine. Bah, écoute, assez...
0: <rire> euh, c'est sur ces belles paroles, Écoute, je te propose de, de conclure. Merci beaucoup, <rire> en tout cas, pour, euh, pour ta participation. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont, qui ont été amenées dans, dans cet épisode. Et clairement, je pense que effectivement, ce serait intéressant de, de se reparler dans quelques mois et voir effectivement, comment tu as évolué par rapport à certains de ces ouais, sujets. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, laisse-moi une note ou mieux, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour me dire la partie qui t'a le plus inspiré. Au-delà de m'aider à faire connaître ce podcast, cela me permet de mieux comprendre ce qui t'intéresse et t'intéresse moi. Je te remercie par avance et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.